0: Das nun mal so erstmal an dieser Stelle nochmal, bevor wir jetzt auf das eingehen, was an diesem Tag viel wichtiger ist für uns. Nämlich, dass wir eben heute Nelia in ihre neue Aufgabe mit hineinnehmen. Schön, dass du da bist, Nelia, dass du es geschafft hast, zu deiner eigenen Einsegnung dabei zu sein. Das finde ich großartig. Ist immer ein Pluspunkt schon mal. Schön, dass wir das mit dir hier zusammen machen dürfen. Dass wir dich einsegnen dürfen als Gemeinde. Dass wir uns hinter dich stellen, hinter deinen Dienst, in der Berufung, die wir ausgesprochen haben, als Gemeinde. Wir beschreiten eben ab 1. Oktober einen neuen Weg. Wir haben jetzt eine zweite hauptamtliche Kraft. Das ist, großes, das ist ein großer Segen, ein großes Geschenk und gleichzeitig auch eine große Herausforderung für uns als Gemeinde. Im aktuellen Gemeindebrief haben wir als Gemeindeleitung schon ein paar Worte dazu auch geschrieben. Die dürft ihr gerne nochmal nachlesen, falls ihr das nicht gemacht habt. Aber ich möchte an dieser Stelle auch noch nochmal ganz persönlich, einfach weil das nochmal was anderes ist, wenn man das auch mit Worten ausdrückt, nochmal euch als Gemeinde ganz persönlich Danke sagen. Danke, dass ihr mit auf diesem Weg mit uns unterwegs gewesen seid, der Anfang dieses Jahres für uns als Gemeindeleitung gestartet ist und in den wir euch dann so Stück für Stück auch mit hineingenommen haben. Danke, dass ihr den Mut habt und dass ihr den Mut hattet, eine Entscheidung zu treffen, die nach vorne schaut die auf das guckt, was vor uns liegt und nicht nur auf die Situation, die damals in den Umständen auch geherrscht hat. Und die Entwicklungen der letzten Wochen haben für mich persönlich nochmal deutlich gemacht, wie wichtig das ist, dass wir als Gemeinde diesen Schritt auch gehen wollen. Im Sommer hatten wir volle Zeltlager, so volle Zeltlager, dass Kindern abgesagt werden musste, weil es einfach nicht mehr ging. Das ist Wahnsinn und das war einfach bewegend, das zu sehen, wie viel Wunsch nach Begegnung da ist bei diesen Kindern und Jugendlichen. Wir hatten eine volle Voko. Das Gemeindezentrum hier war überwuchert mit Jugendlichen für ein paar Tage und das war wunderschön. Es war schön, das zu erleben, auch dort der Wunsch danach dabei zu sein. Auch für die, die vielleicht manchmal so in der Zwischenzeit so ein bisschen auch an den Rand gegangen sind oder nicht mehr voll mit dabei waren, dass die noch mal das Gefühl hatten, ja, ich gehöre dazu, ich werde hier voll mit hineingenommen. Jungscha ist neu gestartet. Wir haben Kindergottesdienst mit vielen, vielen Kindern. Und ich merke einfach, diese Kinder und Jugendliche haben einen riesigen Bedarf nach Begegnung. Weg vom, äh, vom Stream, weg von Zoom, weg von diesen Sachen, dahin, wo man Menschen begegnet. Und wir wollen das aufgreifen. Und wir wollen äh, diese Bedürfnisse auch sehen und aufnehmen. An dieser Stelle möchte ich auch dir, Nelia, ganz persönlich schon jetzt an diesem Punkt danken dafür, dass du bereit warst, dich auf diesen neuen Weg einzulassen. Du hast eine ziemlich sichere Stelle als Erzieherin aufgegeben, nicht aus Not heraus oder aus Verzweiflung, sondern einfach, weil dir das so ein Herzensanliegen ist, dich um diese Generation zu kümmern, um die Kinder, unsere Kinder und unsere Jugendlichen. Und ich möchte dafür danken, dass du diesen ungewissen Weg auf dich so nimmst, zunächst für die nächsten zwei Jahre und wer weiß, was Gott alles noch mit dir und mit uns vorhat, aber für diese zwei Jahre erstmal dich hier auf uns als Gemeinde noch viel intensiver einzulassen, als du es sowieso schon getan hast. Wir haben für diesen Anlass heute einen Text aus dem zweiten Brief an Timotheus herausgesucht. Paulus hat diesen Brief geschrieben und als ich auf diesen Text dann so gestoßen bin, bei der Suche, was würde passen zu diesem besonderen Anlass, war ich überrascht, wie gut dieser Text zu uns heute hier passt. Timotheus ist ein Mitarbeiter, der für Paulus enorm wichtig gewesen ist. Merkt man schon daran, dass gleich zwei Briefe an ihn verfasst worden sind, der erste und der zweite Brief an Timotheus. Und wenn wir uns gleich diesen Text durchlesen, sollten wir im Hinterkopf haben, dieser zweite Timotheus-Brief ist wahrscheinlich der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat, kurz bevor er in Rom gestorben ist, gewaltsam hingerichtet. Und daher stellt auch dieser Brief in dem, was wir gleich lesen werden, in Ausschnitten, so etwas wie ein Testament oder ein Vermächtnis dar, das Paulus diesem treuen Mitarbeiter Timotheus mitgeben möchte. Ich lese aus 2. Timotheus 3, die Verse 10. Und dann überspringe ich ein paar Verse, ausnahmsweise mal, aber ich möchte mich auf einige andere Gedanken konzentrieren in 14 bis 17. dann. Also 2. Timotheus 3, Vers 10 und dann 14 bis 17. Da schreibt Paulus. Du aber, Timotheus, bist bei dem geblieben, was ich dich gelehrt habe. Du hast ja mein Leben, mein Ziel, meinen Glauben zum Vorbild genommen, dazu auch meine Geduld, meine Liebe und Ausdauer. Darum bitte ich dich, halte am Glauben fest, so wie du ihn kennengelernt hast. Von seiner Wahrheit bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau, wer deine Lehrer waren. Außerdem bist du mit, von frühester Kindheit an, mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen, so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. So als Essenz aus diesen Text, ähm, aber ich versuche diesen Text so ein bisschen in eine Überschrift zusammenzufassen, die werde ich gleich einblenden, aber ich möchte, bevor ich das tue, ähm, etwas voranstellen, was für uns hier an diesem Sonntag wichtig ist. Das hier wird jetzt keine Predigt sein, keine Ansprache sein, die Nelia allein anspricht, sondern es wird eine Predigt sein, die sich an uns andere richtet. Denn es wäre für uns als Gemeinde ein ganz gefährlicher Trugschluss, wenn wir jetzt diese nächsten zwei Jahre mit diesem Gedanken anpacken, schön, dass wir Nelia haben, die uns die Arbeit abnimmt. Das ist nicht Nelias Aufgabe, uns Arbeit abzunehmen. Das möchte ich voranstellen. Nelias Aufgabe wird es sein, uns als Gemeindemitglieder und Freunde in unsere Herausforderung, die Gott uns aufgelegt hat, mit hineinzunehmen und anzuleiten. Uns helfen, unsere Aufgabe zu erledigen, unseren Auftrag zu sehen, bereit dafür zu sein und immer wieder daran zu erinnert, erinnert zu werden, worum es dabei geht. Es ist also nicht ihre Aufgabe, dass wir weniger Arbeit haben, sondern am Ende, wenn das Ziel wäre, dass wir alle mehr investieren, aber besser angeleitet und besser vorbereitet, dann ist das ein gutes Ergebnis. Also diese Predigt richtet sich an uns und natürlich auch an dich, weil du damit dabei bist, Nelia. Und das, was hier so die Essenz dieses Textes ist, habe ich in diesem Satz zusammengefasst. Halte am guten Glauben an Jesus Christus fest und werde zum Vorbild für andere. Halte am guten Glauben an Jesus Christus fest und werde zum Vorbild für andere. Paulus lobt hier in diesem Text seinen Freund, Timotheus, seinen Mitarbeiter, dass er in all den Jahren seines Dienstes am guten Glauben an Jesus Christus festgehalten hat. und Er hat erwähnt, dass Timotheus schon von Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut gemacht worden ist. Wir wissen das aus dem zweiten Timotheusbrief, dass Timotheus eine Mutter und eine Großmutter hatte, die selbst schon tief im Glauben verwurzelt gewesen sind. Wahrscheinlich haben sie ihn von klein auf zunächst in den jüdischen Glauben und dann später, vielleicht als Jugendlicher, ist Timotheus dann mit dem christlichen Glauben in Verbindung gekommen. Dass ein Glaube, der von Kindheit an geprägt wird, bis ins Alter hineinträgt, vielleicht ins hohe Alter, ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht der Weg, den wir einfach voraussetzen können für unsere Kinder. Untersuchungen zeigen, dass es gerade in der Jugendzeit eine hohe Absprungrate unter Gemeindekindern gibt. Manche Untersuchungen sagen zwischen 50 und 66 Prozent aller Gemeindekinder verlieren ihren Zugang zum Glauben und zur Gemeinde, wenn sie junge Erwachsene werden. Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, dass unsere Kinder und Jugendlichen nicht zu diesen 50 bis 66 Prozent gehören? Gibt es dafür Wege, die wir gehen können, um das zu verhindern? Verhindern werden wir es nicht können. Sie müssen die Entscheidung treffen, aber wir können ihnen Dinge mitgeben auf dem Weg. Und darum soll es hier gehen. Wie kriegen wir das hin? Dass Menschen an ihrem Glauben festhalten und ihn unterwegs nicht verlieren. Paulus gibt uns drei Hinweise dazu, auf die ich eingehen will. Erstens, der Glaube will gelernt werden. Der Glaube will gelernt werden. Unser Glaube an Jesus Christus ist mehr als nur ein abstraktes Gefühl, so ein wohliges Gefühl in der Magengegend, wenn wir im Gottesdienst sind, der uns glücklich und zufrieden macht. Natürlich gehört das auch dazu, dass wir ein gutes Gefühl haben, der, den uns der Glaube auch vermitteln kann in der Gemeinschaft, die wir erleben, bei den Liedern und so weiter, aber es ist viel mehr als das. Woran glauben wir denn? Was ist das Fundament unseres Glaubens? Das Fundament unseres Glaubens ist erst einmal eine historische Wirklichkeit. Die Realität, dass Jesus Christus gelebt hat, nicht irgendwo in den Weiten der Zeit, sondern ganz konkret in Israel unter römischer Herrschaft, geboren unter Kaiser Augustus, verortet in dieser Wirklichkeit unserer Welt. Daran glauben wir. Das ist das Fundament unseres Glaubens, dass in Jesus Christus Gott Mensch geworden ist. Und dass Gott sich damit greifbar gemacht hat für uns Menschen, anfassbar, sichtbar geworden ist für uns Menschen. Das ist unser Glaube. Und dieser Jesus ist nicht nur lächelnd durch die Gegend gezogen, hat Köpfe gestreichelt und freundlich gewunken. Das ist nicht das, wie Jesus gewirkt hat. Jesus hat ganz anders gewirkt. Er war freundlich. Und er hat auch Kinderköpfe gestreichelt und er hat sicherlich auch mal Kindern zugewunken, vielleicht auch Erwachsenen. Er hatte viel Freude am Leben, aber sein Dienst war gekennzeichnet von drei Dingen. Er hat den Menschen die praktische Liebe Gottes vorgelebt, was es bedeutet, von Gott angenommen zu sein. Er ist zu jedem Menschen hingegangen, er hat sie nicht ignoriert, er hat Menschen nicht aussortiert. Jeder durfte zu Jesus kommen und jedem hat er die Liebe Gottes vorgelebt. Das drückt sich dann zweitens auch darin ein, dass er Menschen gesund gemacht hat. Dass er gezeigt hat, bei Gott ist Veränderung möglich, auch in den Nöten deines Lebens. In dem, was dir Schwierigkeiten bereitet. Auch ganz praktisch, körperlich, äußerlich. Und das dritte ist, er hat den Menschen die gute Nachricht Gottes vermittelt. Gepredigt. Erzählt. Gott vor Augen gemalt. Und er hat seine Jünger in dieser Zeit drei Jahre lang ausgiebig mit dieser guten Nachricht vertraut gemacht. Jesus war auch und ganz besonders ein Lehrer, ein Lehrer der guten Nachricht Gottes, weil er weiß, der Glaube muss gelernt werden. Und wenn wir wollen, dass der Glaube sich in unserem Leben, und in dem Leben unserer Kinder bewährt, dann müssen wir selbst verstehen und anderen vermitteln, woran wir eigentlich glauben. Was glaubst du? Wenn deine Kinder dich fragen, wer ist Gott, was antwortest du? Wenn deine Kinder dich fragen, wieso ist Jesus ans Kreuz gegangen, was kannst du ihnen erzählen? Was glauben wir? Weißt du das? Damit dein Glaube tragfähig ist, musst du erstmal den Glauben lernen. Verstehen, worum es geht. Das ist die Grundlage. Und das geschieht am besten so früh wie möglich. Und ich möchte dich, wenn du Kinder in deinem Umfeld hast, und ich spreche dich bewusst nicht nur als Eltern an. Das könnten auch deine Neffen und Nichten sein. Das könnten deine Enkel und Urenkel sein. Egal in welcher Beziehung du stehst, auch vielleicht einfach nur, weil du eine gute Beziehung zu gewissen Kindern hast. Nutze die Möglichkeiten, früh mit ihnen über den Glauben zu reden. Nehmt ihre Fragen und, und Anfragen an den Glauben ernst. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr darauf antworten könnt, dann sucht euch Fragen und Antworten bei anderen Menschen, die euch dabei helfen können. Im Gemeindebrief habe ich das jetzt die letzten zwei Male zum Beispiel angesprochen, dass äh, ich so ein Angebot mache mit einer Kids-Mailbox, hier ganz praktisch bei uns vor Ort. Wenn deine Kinder Fragen haben, die du nicht beantworten kannst, dann schreib mir und ich werde versuchen, darauf eine Antwort zu geben. Aber dass wir diesen Kindern nicht das Gefühl geben, mit meinen Fragen kriege ich keine Antworten, da wird mir nicht weitergeholfen. So lernen sie den Glauben nicht. Und dann auch, dass sie hier mit hineingenommen werden. Ich finde das so schön, wie lebendig das hier war mit den Kindern vorher. Aber dass sie es lernen auch, dass der Glaube bedeutet, dass ich mich mit anderen treffen kann. Dass ich Zugang zu anderen Menschen habe, die genauso glauben. Und dass sie voneinander Glauben lernen. Und von denen, die als Bezugspersonen da sind. Und dass sie lernen, dass zum Glauben auch Gemeinschaft dazugehört. Dass sie miteinander unterwegs sein. Nehmt sie hiermit hinein in den Kindergottesdienst, in die Jungschar, solange wir als Eltern oder Bezugspersonen Einflussmöglichkeiten haben. Der Glaube will gelernt werden. Das zweite ist, der Glaube will sich bewähren. Es reicht natürlich nicht, wenn unser Glaube Kopfwissen bleibt. Das ist zu wenig. Es ist gut, dass unser Glaube vom Verstand auch begriffen wird. Aber es geht uns ja nicht um Examensstoff, den wir irgendwie für die Schule lernen und dann irgendwann runterrattern müssen und dann haben wir es bestanden. Wenn wir über den Glauben reden und wenn wir ihn auch als eine, einen Inhalt vermitteln, muss in unser Glaube uns am Ende immer wieder zu der einen und gleichen Person führen, Jesus Christus. Jesus Christus ist das Fundament. Er ist die Mitte und er ist das Ziel unseres Glaubens. Alles, was wir als Gemeinde tun, muss am Ende zu Jesus Christus führen. Das ist unser Auftrag. Und das eben nicht nur als eine bloße Erinnerung, die wir haben an einen guten Menschen, der vor langer Zeit gelebt hat. Das wäre zu wenig. Jesus ist nicht einfach nur eine Person, an die wir zurückdenken. Denn unser Glaube besteht darin, dass dieser Jesus Christus lebt. Nicht nur in unseren Erinnerungen, sondern dass dieser Jesus Christus wirklich auferstanden ist. Und dass er jetzt hier ist. Und dass er in deinem Leben mit dabei ist und mit dabei sein möchte. Das ist unser Glauben. Und dass sich unser Glaube darin bewährt, dass wir das in unserem Leben erfahren dass wir das erleben dürfen, dass er Wirklichkeit ist. Dass er mit uns reden möchte. Dass er uns Antworten und Führung und Leitung geben möchte. Heilung und Vergebung und Versöhnung. Und dass das kein Selbstgespräch ist, das wir führen, wenn wir uns zu diesem Jesus wenden, sondern dass da ein echtes Gegenüber ist. Jesus, der uns liebt. Jesus, dem wir wichtig sind. Unser Glaube macht deshalb einen Unterschied, weil Jesus Christus lebt. Und weil er in deinem Leben erfahrbar ist, wenn du ihn dazu einlebst. Und ich habe das in meinem Leben erfahren dürfen. An gewissen Punkten in meinem Leben, ganz besonders an anderen vielleicht nicht so stark. Aber ich habe das erleben dürfen, dass dieser Jesus Christus lebt und dass er wirkt. Dass er mich durch schwierige Zeiten führt, dass er mir Orientierung schenkt dass er mich als Person verändert, an mir arbeitet. Vielleicht haben andere von euch auch Erfahrungen mit diesem Jesus gemacht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auch gegenseitig haben, wo wir das voneinander hören, dass Jesus Christus wirkt und gesund macht und Führung und Orientierung schenkt. Wenn unser Glaube im Kopf stehen bleibt, wenn er nur Theorie ist, dann gibt er uns keinen Halt im Leben sondern der Glaube muss sich bewähren. Und ich möchte euch dazu ermutigen, eure Kinder mit in euren gelebten, bewährten Glauben mit hineinzunehmen. Dass sie es erleben, wie ihr betet zu Hause. Dass sie das hören, dass sie das sehen. Dass sie erleben, dass ihr auch vielleicht als Eltern oder Angehörige oder Freunde, dass ihr ihnen auch zeigt, wie das bedeutet, was das bedeutet, wenn wir an vielleicht schwierigen Punkten unseres Lebens eben diesen Jesus mit hineinnehmen in unsere Fragen, auch in unsere Ängste, Sorgen, Nöte. Dass der Glaube für sie nicht etwas ist, was nur hier Sonntagmorgens geschieht, sondern dass sie das in eurem Alltag erleben. Natürlich immer auch, Angepasst an das Alter, das sie haben. Das muss natürlich auch passen. Da müssen wir als Eltern und Angehörige und Bekannte auch viel Feingefühl haben. Aber nehmt sie mit hinein. Klammert das nicht aus. So nach dem Motto, dafür bist du noch nicht bereit. Oder das hat jetzt nichts mit unserem Alltag zu tun. Und dann dürfen sie auch lernen, sich selbst auf diesen Jesus einzulassen. Sie ermutigen selber, mit diesem Jesus zu reden selber zu erleben, dass er vielleicht auch Gebete erhört in ihrem Leben. Und das Tolle ist, dass Jesus sich ganz klein auf diese Kinder Gebete einlässt. Und selbst von den Kleinsten, die dann erleben dürfen, dass Gott selbst ihre kleinen Gebete, die für uns als Erwachsene manchmal so unscheinbar sind, dass er darauf eingeht, weil er sie liebt. Und dass er auf sie eingeht in dem Alter, in dem sie sich gerade befinden. Lasst sie das erleben und erfahren, und dann wird ein Vertrauensfundament entstehen dürfen über die Jahre, das sie trägt und hält und hoffentlich eben auch ins Alter hinein sie im Glauben feststehen lässt. Der Glaube will sich bewähren. Und als drittes, der Glaube braucht Vorbilder. Paulus macht das bei Timotheus deutlich. Er sagt zu Timotheus, du weißt, wer dir den Glauben vermittelt hat. Du hast mich angeguckt, Paulus, und du hast von mir die guten Dinge mitgenommen. Wir sind als Menschen von Anfang an dazu geschaffen von Gott, damit wir miteinander unterwegs sind. Dass wir auf den anderen angewiesen sind. Kein Mensch kann überleben, wenn es nicht andere Menschen gibt in seinem Leben, die bereit sind, sich um ihn zu kümmern, vom ersten Moment der Geburt an. Ein Kind kann alleine nicht überleben und du kannst in deinem Glaubensleben nicht überleben, wenn du versuchst, das als Einzelkämpfer durchzustehen. Dein Glaube braucht andere Menschen. Dafür hat Jesus Christus Gemeinde gegründet und darum ist es so wichtig, dass wir uns begegnen in Gemeinden, dass wir uns treffen, sehen, voneinander hören dass wir von anderen Menschen lernen können, vielleicht mit einem ganz anderen Zugang zu Gott, der dir so fremd erscheint, aber der dir neue Perspektiven auftut. Von Menschen lernen, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein und diese Menschen als Vorbilder zu gewinnen. Kein Mensch ist Vorbild in allem. Das ist einfach so. Kein Mensch kann dir perfekt vorlegen, was es heißt, als Christ unterwegs zu sein. Bei jedem Menschen hier wirst du Sachen erleben, die dich enttäuschen oder die dir Kopfschütteln bereiten oder wo du einfach nicht mit übereinstimmst. Keiner kann dir ein perfektes Vorbild sein. Aber wir alle als Gemeinschaft können in vielen kleinen Dingen Vorbilder sein und dir dadurch ein breites Bild von dem vorleben, was es heißt, mit Christus unterwegs zu sein. Und so kommt dann doch sehr viel zusammen. Such dir Vorbilder. Lern vom Leben der anderen. Und wenn du so deinen Glauben aufbaust, weil du ihn lernst, weil er sich in deinem Leben bewährt hat, weil du Vorbilder gehabt hast, die ihn dir vorgelebt haben, dann wird dein Glaube, was Paulus hier auch beschreibt, reifen, fester und tiefer werden. Und weißt du, was dann passiert? dann wirst du zum Vorbild für andere. Dann darfst du anderen vorleben, was es heißt, mit Christus unterwegs zu sein. Was es bedeutet, dass Christus an uns arbeitet. Was es bedeutet, dass er uns prägt. Was es bedeutet, dass er mit uns unterwegs geht, ist. Wenn du dich von Jesus gebrauchen und leiten und verändern lässt, dann wird er dich dazu gebrauchen, andere wieder auf ihrem eigenen Weg des Glaubens voranzukommen und zu wachsen und zu reifen. Und wenn diese Menschen, die du prägst, durch deinen Glauben, selber wieder einen tieferen, festeren Glauben haben, der reif ist und fest, werden sie wieder andere Menschen begleiten und prägen. Das ist unser Weg dass wir unseren Glauben von Generation zu Generation weitergeben. Menschen mit hineinnehmen in unseren Glauben, dass sie darin reifen dürfen und dass sie wieder andere prägen können. Diese Schnur des Glaubens zieht sich über Generationen hinweg bis zu diesem Jesus, von dem Paulus hier schreibt. Eine ununterbrochene Kette an Menschen, die den Glauben weitergegeben haben. Und jetzt ist es an uns. Jetzt ist es unsere Aufgabe, diesen Glauben weiterzugeben, an die, die nach uns kommen. Damit der Name von Jesus Christus auch noch in 100 und in 200 und in 500 Jahren angebetet wird. Das ist keine Aufgabe, die ein einziger Mensch bewältigen könnte. Und es ist auch nicht eine Aufgabe, die nur für Profis bestimmt ist. Ja, der Pastor kann das machen. Ja, die Geältesten können das machen. Ja, unsere Gemeindereferentin kann das machen. Das ist nicht das, wie Jesus sich das gedacht hat. Er hat diese Aufgabe euch als Gemeinde, uns als ganzer Gemeinde anvertraut. Und wenn du dich zu Jesus Christus hältst, wenn du dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, dann bist du von Jesus dazu berufen, an diesem Auftrag mitzuarbeiten. Und das ist, und das sage ich mal so, es ist die schönste, herausforderndste und verantwortungsvollste Aufgabe überhaupt in dieser Welt. Es gibt nichts Schöneres, als wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Und gleichzeitig gibt es nichts Herausforderndes, als mit diesem Jesus unterwegs zu sein und sich zu ihm zu bekennen. Aber es ist so verantwortungsvoll, weil es hier um Menschen geht und dass wir diese Menschen leben können, auch in alle Ewigkeit. Dir, Nelia, wünsche ich bei deiner Aufgabe, uns in unsere Verantwortung hineinzuführen und dabei zu begleiten, viel Kraft, viel Segen und Weisheit Gottes. Die Kraft, das anzupacken, was gemacht werden muss, den Segen, dass das, was du dir vornimmst, auch Früchte trägt und die Weisheit, dass du unterscheiden kannst, was deine Aufgaben sein sollen und was nicht. Amen.